0: 我是大掌柜啊，今天又和大家见面了。我们今天要分享的文章是史铁生的《喜欢与爱》。那史铁生，我们都知道，我们在小学的时候学过他的一篇课文呢，《我与地坛》。他是一位残疾作家。我个人对残疾作家，我其实嗯，并没有特别的喜欢或者说不喜欢啊。为什么要刻意这样说？因为我们往往会为一位残疾人士套上一种莫须有的光环，好像仿佛他们如果能写出好的文章就特别的了不起，像张海迪啊等等，还有我们曾经提到过的，呃，穿过大半个中国去睡你的那位脑瘫的女士。我们要撇开她的身份的特征。要从文字里面来读到他，而不是从他的身体去读到他。不能因为他脑瘫，然后他的诗歌过来之后，我就会觉得怎么样，而是应该从他的生活的际遇啊，就是他生活中发生过哪些事情，然后再通过他的文字去了解他想表达的东西。好，史铁生喜欢与爱。说真的。我并不喜欢我的家乡，可扪心自问，我的确又是爱他的。但愿前者不是罪行，后者也并非荣耀。有哲人说，人是被抛到世界上来的，所以你有权利不喜欢某一处被抛到的地方。可我真又是多么希望家乡能变得让人喜欢呀，并为此愿付绵薄之力，我能帮上的。一定会帮。不过，我的确喜欢家乡的美食。可想想，我又真是不爱他，喜欢他一是习惯了；二是他确实色香味俱佳。不爱他是说我实在不想再为他做什么贡献。原因之一是他已然耗费了我们村太多的财源和心力；二是他还破坏生态，甚至灭绝某些物种。喜欢，但是不爱；爱却又并不喜欢，可见喜欢与爱并不是一码事。喜欢是看某物好，甚至极好，随之而来的念头是想要占有它；爱，则都是看某物不好或还不够好，其实是盼望它好，已到非常好，随之而得的的激励是愿意为此付出。尼采的爱命运。也暗示了上述二者的不同。你一定喜欢你的命运吗？但无论如何，你要爱他呀。既要以爱的态度对待你所喜欢的事物，也要以同样的态度对待你不喜欢的事物。大凡现实总不会都让人喜欢，所以会有理想。爱是理想，是要使不好或不够好的事物好起来，便有超人的色彩。喜欢是满足，满足。甚至再无更高的期盼了，一味的满足或满足者，若非傻瓜，便是默认的征兆，快要死掉的人，把喜欢当成爱，所以呢，我们就会出现很多冒充的爱的人，以为爱你就不可以指责你，不能反对你，把爱误认为敌人，所以。万不可将喜欢和爱强绑一处。对于高举爱的旗帜，大到爱国，小到爱情，而一味颂扬和自吹自擂的人，凝神细看，定能看到他的贪欲，他的目的。爱情也会有贪图吗？譬如傍大款的，哪个不自称是爱情呢？爱国者也可能有什么贪图吗？从古到今的贪官，有谁不说自己是爱国的？上述两类都不是爱，而仅仅是喜欢，都没有愿意付出，而仅仅是想占有。喜欢什么和占有什么呢？前者指向物力，后者还要美名，要利还要名。爱情追求喜欢与二呃，追求喜欢与爱二者兼备，二者兼备实为难得的理想状态。爱情所以是一种理想，因为你喜欢与二呃，喜欢与爱很难兼备啊。而婚姻有互相的喜欢就行，喜欢淡去的日子，则凭一纸契约来维系。所以，从理想的追求降格为法律的监管。美满的家庭，一方面需要务实的家政、不容侵犯的二人体制和柴米油盐的经济管理；倘若乱了套，家庭也就落魄了，也就有了解体的危险。另一方面，又要有务虚的理想或信仰。那就是爱情。如果爱情削弱、消失或从来没有，那么家庭是没有灵魂的，即便维持也是同床异梦。爱国的事情呢，是不是和这些很相似呢？不过，爱情的理想仅仅是两个人的理想吗？压根儿就生在孤岛上的一对男女谈什么爱情呢？最多是相依为命。孤岛上的爱情必有大陆或人群做背景，他们或者是一心渴望回归大陆，或若或者原就是为躲避人群的伤害。总之，唯在人群中或有人群为其背景，爱情才能诞生，理想才能不死。仅有男女而无人群，就像只有种子而无阳光和土地。爱情所以是博爱的象征，是大同的火种，是于不理想的现实中一次理想的实现。是通天塔的一次局部成功，爱情正如艺术，是黑夜的孩子，是清晨的严寒，是深渊上的阶梯，是黑暗之子等待太阳。爱情如此，爱国也是这样啊！堂堂人类怎可让一条条国境线给搞糊涂呢？良善家庭的儿女从小就得到这样的教育：要关爱他人，要真诚对待他人。要善解人意，要虚心向别人学习。怎么长大了一见国族，到常有相反的态度在大张旗鼓，还是没看懂喜欢与爱的区别吧？不爱人，只爱国，那就是贪图其名，真实的目的我们不便猜想。爱人，所以爱国，那也就不会借贬低邻人来张扬自己了。大家说是这个道理吧？这就是史铁生的喜欢与爱，呃，在这里他提到两个观点啊，我非常的喜欢。第一个观点就是，因为爱人所以才爱国，而不是只爱国。如果只谈爱国的话，有可能会变成我们现在非常流行的一个词语，叫爱国贼。嘴上说啊，满口仁义道德，爱国爱国家，但是其实做着有损国家的事情。嗯、呃，比如我们以前知道的一位著名的播音主持，啊，芮成钢，啊、呃，中央电视台的，那么他就是后来被以间谍罪逮捕了。那他整天就是喊着啊、呃，非常的爱国，整天喊着口号爱国。那么还有一个就是史铁生在这里提到了，就是这个爱是不分国界的，就说我们爱一个爱人，然后再爱国，但是呢，又不要局限于。呃， 一条条国境 线， 啊， 见了这个回族人、满族人、蒙族 人， 啊， 还是心里有芥蒂等等这些。那 么， 这是史铁生作为一 个， 我觉得 啊， 他是作为一个对汉族 人， 就是说对大部分的一个族群的人说的话。那其实对于一些少数民族来说的 话， 他们的融合 啊， 更多的是体现在经济 上， 那文化上 呢， 还是有一定的隔阂。但是我们都知 道， 如果经 济， 如果经济已经结合在一起 了， 那么文化的结合也是迟早的事情。所 以， 为什么我们一定要修铁路修到这个西藏 去？ 啊， 我们要修铁路修到各个的省 份， 呃， 偏远的地 方， 我们也要铺路过 去， 就是为了让这个经济活起来。当 然， 经济活起来之 后， 人们的这个交流就多了。当人们一开始交流的时 候， 那么一些隔阂就会从此来打破。所以，我们现在看到很多的维吾尔族啊、回回族啊等等，它其实和我们的这个传统的汉族已经没有什么多大的区别了呃，这就是经济所带来的非常厉害的一个地方。那在我们的中学历史书里面，为什么把秦始皇大书特书？啊、呃，为为什么说他乃千古第一帝？就是因为他的书同文。如果没有秦始皇这样的做法的话，那么，呃，后面国家的再次分裂等等是很正常的。但是就是因为有了书同文、车同轨，还有计量工具的统一，那么所以才会有后面无论国家怎么分，但是其实各地的经济啊等等，它还是会互通的。因为大家的语言、呃，大家的这个文字、大家的称量的工具啊，以及呃钱币啊，都是一样的了。那就不存在，其实就不存在所谓的这个严格意义上的国家的区分了，那、嗯、到最后仍然是会融合在一起的，啊，因此我们还是要给他记上一笔啊，给秦始皇这个历史功绩啊，要大大的记上一笔。那么现在还有很多的人，他主张一种世界语，就是重新发明一种语语言，这种语言的话，在全世界每一个人就开始学习这种语言，这样子将来大家就没有这个。交流上的困难，啊、呃，有一部电影《巴别塔》，啊，是一部获奖的电影，《巴别塔》。这个《巴别塔》呢，就是讲了由语言隔阂带来的一系列的连锁的反应，使人们的互相不能理解。那我们现在都已经知道啊，这个中国全部在推广这个普通话，也在推广这个简体字。那么这个普通话，呃。它的推广就意味着一定会有很多的方言消失，但这个方言消失，我们不必感到特别的惋惜啊！我们只要把它能够由官方或者是由我们的民间组织把它记录下来，不一定要非要一定要留着它啊！一定有人要传承啊！不一定这样子的，有些东西呢，<咳>啊，我有点咳嗽咳，有些东西啊，它是会注定会消失的。所以不必惋惜。好，今天就到这里吧，我们明天再见。